0: Krásny večer vám všetkým. Sledujete poslednú tohto ročnú na Čerstvo schválené príspevky za očkovanie pre našich seniorov. Neustále sa meniace pravidlá lockdownu, ale napríklad aj nové tresty za šírenie dezinformácií alebo najaktuálnejší prieskum o tom, aké tresty by mali byť zadržanie Marihuánovej cigarety. Takto sú témy, ktoré aj tento týždeň hýbali Slovenskom. No a ja som rada, že ich dnes bude môcť rozoberať s ministerkou spravodlivosti pani Máriou Kolikovo. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. A
0: líderom hlásu poslancom Petrom Pellegrini. Dobrý, večer aj vám. Dobrý večer, Dámy a páni, stále sme zvedaví na vaše otázky, takže ich posielajte, prosím, prostredníctvom aplikácie slido.com na stránku www.joj.sk. V závere sa opýtame a potom rovnako na sociálnej sieti. No a sledujte aj náš Facebook, stránku noviny.sk, novinyplus.sk a naše podcasty. Tak, môžeme ísť na to. Dáma a pán, dnes máme Deň boja proti korupcii. Pani ministerka, vedeli ste to?
1: V rámci toho, že sme zriadili úrad pre zaistenie majetku, tak je to dôležitý deň a Rozmýšľam, že s čím si ho máme uctiť Asi nie s nejakým trestným činom. Tak...
0: No, zdá sa, že si ho úctil špecializovaný trestný súd. Dnes vzal do väzby dve zo štyroch úradníčok z Pezinka. Táto záležitosť sa týka veľkej kauzy, ktorú otvorilo investigatívne centrum Jana Kuciaka. Oni hovorili o tom, že teda v rámci schránkových firiem otieklo v rámci pandemickej pomoci až 24 miliónov eur. Generálna prokuratúra síce hovorí o 13,7 milióna eur v každom prípade zdá sa, že v tejto kauze nastal posun a práve v tomto štúdiu o tom v útorok hovoril policajný prezident pán uh-huh. Štefan Hamran. Tak si to vypočujeme. Ak sa nemýlim, sú tam štyri osoby zadržané a nevylučujeme, že budú aj ďalšie. Tak... Sú nejaké indicie, ktoré by hovorili o tom, že sú to len biele kone, alebo že za celým prípadom je nejaká povedzme, organizovaná skupina vplyvných ľudí? Sú tam aj také indicie. No, pani ministerka, sú tam aj také indície. Máte informácie o tom, že naozaj to bola nejaká veľká skupina a tieto ženy boli len takými nejakými bielými koňmi? Zdá sa, že jedna z týchto dám sa už začína priznávať. Máte nejaké bližšie informácie o tomto Blížie prípade?
1: Informácie nemám, ale to čo som k tomu povedala, sú dve veci. Jedna je tá, že myslím si, že sa ukazuje, že bolo chybou, že tu štát zlavnil podmienky, pre túto pomoc a to, že tu dal výnimku z registra partnerov verejného sektora. Ja som preto trvala na tom, že keď sa predlžuje táto pomoc, tak od budúceho roka vláda trvá na tom, aby tieto firmy do takéhoto registra zapísané boli. To je jedna vec. A druhá vec je tá, že teraz aj v rámci novely trestného zákona upravujeme trestný čin, ktorý súvisí s praktikami, ohľadom bielých koní a chceme jasnejšie postihovať práve tých, ktorí toho zapájajú vlastne nekalo takéto osoby.
0: Pán Pellegrini, vy máte indície o tom, kam tieto peniaze mohli odtiecť. Bolo to do zahraničia, bolo to do schránkových firiem. Mohli sa tie peniaze vrátiť na Slovensko?
2: Hneď vám poviem, na úvod ste dali otázku, či vieme, že je dnes deň boja proti korupcii. Je smutné, že si ho musíme pripomenúť s konštatovaním, že Slovensko za posledný rok ešte ďalej kleslo v rebríčku. Boja proti korupcii a je na tom ešte horšie, ako bolo pred rokom. To len na margo toho, teda, ako sa tejto slávnej antikorupčnej vláde darí. No ale s nie je to aj o tom, že sa odhaľujú kauzy bývalej vlády. Tak to by malo po Slovensko pozdvihnúť asi vyššie, že sa to tak parádne darí, pretože ten ranking nehovorí o tom, koľko korupčných škandálov sa odhalí, ale aká je atmosféra, aké je vnímanie korupcia a tak ďalej. To je len malá zložka. Takže týmto sa to ospravedlňovať nedá. Poďalšie chcem povedať, že je veľmi smutné. A mne bolo veľmi ľúto, keď vyplávali na povrch informácie, že z tej veľmi slabej pomoci pomalej, komplikovanej a najslabšej v rámci všetkých krajín Európskej únie sa ešte aj podarilo ukradnúť. Možno 24, alebo dneska nevieme presne koľko miliónov peňazí. Ak sa ma pýtate, či mám nejaké indicia, alebo nemám. ja nemám o, tý, o tom informácie len z médií, ale určite mi zdravý sedliacky rozum hovorí, že si nemyslím, že štyri úradničky, obyčajné úradničky na maličkom úrade práce niekde v Pezinku, boli same schopné zosnovať podvod za 24 miliónov vytvoriť sieť schránkových firiem v Srbsku a neviem kde ešte všade a urobiť takýto podvod. Ja si myslím, že to musel organizovať niekto nad nimi a pevne verím, že počas vyšetrovania tieto dámy povedia kto s tým nápadom prišiel a komu vlastne slúžili, lebo nemyslím si, že tieto štyri úradničky by boli schopné urobiť takýto podvod na štátnych peniazoch.
0: Vy ste chceli zareagovať, pani ministerka, ja len doplním dôležitú informáciu, že tieto dámy sú obvinené zo subvenčného podvodu a tam je tá trestná sadzba 10 až 15 rokov, čiže ide o veľmi vážnu vec s vysokým trestom. Tak nech sa páči, zareagujte a môžeme ísť k tým príspevkom.
1: Prvá vec, určite na škále, kde sa nachádza naša krajina, tak má veľmi vážny dopad práve toho, že koľko tým korupčným kauzám čelíme. S týmto sa bude musieť krajina proste vyrovnať. Je dobré, že prebehajú vyšetrovania a odhalovanie takýchto chaos, ale ten prepad na rebríčku sa dal z tejto súvislosti jednoducho prirodzene očakávať, to je jedna vec. Čo sa týka tej spletitosti, teraz ohľadom tejto kauzy, zložite sa takto vyjadrať od stola, keď nevidíme vlastne aj naozaj popis toho celého skutku a to, čo je v spise, ale jednoznačne to, že sú tu osoby, ktoré sú obvinené, tak možno predpokladať, že ešte možno viac svetla sa dozvieme neskôr v rámci celého objasňovania trestného činu. Tak,
0: samozrejme, na to si počkáme, bude tu určite verejnosť aj médiá pozorne sledovať. Pán Pelegrini, poďme k tým príspevkom, ktoré dnes schválil parlament. Na celkom veľké prekvapenie aj s vašou pomocou 97 poslaneckých hlasov sa našlo za tieto príspevky, ktoré budú, ja len pripomeniem, vo výške 200-300 eur podľa toho, či senior na 60 rokov, stihol tento rok tri očkovacie dávky, alebo len dve, alebo dokonca iba jednu. Mm-hmm. No Igor Matovič na to povedal, verím, že počty zaočkovaných budeme rátať na 100 tisíce. Mm-hmm. Budú ich 100 tisíce? Pán Pellegrini? No,
2: bodaj by to tak bolo. K tomu, čo sa dnes chválilo, ak postoju hlasu chcem, ak dovolíte naozaj povedať iba pár viet, aby bolo všetkým jasné, prečo sme sa tak rozhodli. Na úvod možno je treba povedať, že aj keby hlas nebol hlasoval za e, tento návrh, tak by bol prešiel, pretože koalícia mala dosť hlasov v strany SAS. My tak sme ale
0: podporila to celá SAS. Ale to aj bez hlasu povedať. by to
2: pre, prešlo, pretože 97 minus našich 11 ešte stále je nadpolovičná väčšina. Ale my v tomto naozaj sme chceli zaujať nejaký postoj tým hlasovaním. A ja som povedal, že nebudeme robiť a uprednostňovať len politikárčenia a politiku, nad zdravie alebo nad nejakú akúkoľvek pomoc, ktorá sa k ľuďom môže na Slovensko dostať. Ja som veľmi rád, že sa nám podarilo zmeniť názor vládnej koalície, že upustila od 500 eurových poukážok na služby, manikúru, kaderníka, ja neviem čo všetko. A hlas prišiel hneď na začiatku s návrhom, že ak už máme 500 euro k dispozícii, tak prosím, riežme dve veci pandémiu, alebo respektíve akoby tú situáciu v pandémii nejakým motivačným prvkom, lebo ja som tiež presvedčený, že treba motivovať nejakým spôsobom 60-plus generáciu, lebo tá je najohrozenejšia. Ale zároveň tu máme aj krízu sociálnu a ekonomickú, pretože zdražujú potraviny, teplo, e, treba kúriť, svietiť. jesť aj dôchodcom, ktorí nie sú zaočkovaní, alebo sa nikdy nebudú môcť zaočkovať, alebo sa nikdy ani nedajú. A tam sme navrhovali dávať 200-eurový príspevok na kompenzáciu vysokých cien energií komplet všetkým. Aby sme teda pokryli tú ekonomickú zlú situáciu všetkých seniorov a dali 300 eur ako motiváciu pre tých, ktorí sa dajú zaočkovať. Keď už sme mali podľa Igora Matoviča k dispozícii 500 eur. Takže dnes sme vlastne akoby hlasovali za polovicu nášho návrhu, pretože tých 300 je naviazaných už nie na preukaz, ale je to hotovostný Rozumiem. peniaz. Rozumiem, to poukážka. ešte chcete
0: doplniť potom vo februári. <kýk> uh, pani a ministerka... budeme radi, ak
2: by náhodou vláda naozaj našla budúci rok na jar, možno aj tých 200 eur pre každého seniora bez ohľadu na očkovanie, lebo to by mala byť pomoc, ktorá nemá byť naviazaná na očkovanie, lebo trpia jesť Kúriť a svietiť potrebujú všetci seniory bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú očkovaní. Preto sme podporili tento návrh a hoc aj mnohým ľuďom sa to nepáči, my sme nepodporili návrh Igora Matoviča alebo vlády. My sme podporili návrh, ktorý za týchto okolností aspoň 100 tisícom dôchodcom akú takú pomoc pošle Rozumiem. a zároveň Vysvetlili motivuje ste? tých, ktorí by, sa hlaso... ktorí by sa teda očkovať mohli rozhodnúť. Pani
0: ministerka, je toto cesta k tomu, že naozaj každý pol rok, ak sa budeme musieť očkovať, budeme musieť platiť?
1: Uh, Takto by som to určite z tohto to si nezobrala tento záver. Ale rada by som k tomu mala zo pár komentárov. Uh, prvý je ten, že je to príspevok k tomu, aby sa uh, osobitne táto kritická skupina ľudí, ktorá je najviac ohrozená v rámci COVID-u, zaočkovala. To znamená, je to krok vlády k tomu, aby dobrovoľne uh, títo ľudia takýmto spôsobom motivovaní uh, k tomuto takto pristúpili. Tá debata o tom, že ako je to s nárastom ceny energii, niekoľkokrát už k tomu boli viaceré vyjadrenia aj priamo ministra hospodárstva, že nie je tu taký nárast energii, že by sme takto paušálne mohli hovoriť, že takýto vážny je tu prepad domácnosti. Súčasne môžeme sa rozprávať o tom, že komu treba naozaj pomôcť, určite treba pomôcť mladým rodinám. A, takže v tejto situácii, aby som povedal, že nemáme aj verejné financie, si musíme pojať, čo teraz momentálne máme sanovať. Tie verejné financie sme nemali odovzdané v dobrom stave za naozaj dobrých časov. Ja v rámci môjho rezortu čelím tomu, že mám rozpočet do jesene. A nie je to tak, že by to bol môj rezort. Jednoducho v takom stave verejné financie sú. A v tomto stave. Takže nie je to tak, že máme tu 500 eur a nevieme, čo s nimi. Ale treba hľadať dobré riešenia za primeranú cenu a v rámci toho tu bola veľká debata aj v rámci koalície. Ja som rada, že sme sa dohodli. Myslím si, že je kľúčové, že sa koalícia dohodla. A, a ten výsledok uvidíme. Ja si myslím, že by to mohlo prispieť k motivácii. Takže teraz sa rozprávať o tom, či to bude v 100 tisícoch. Sú ešte ďalšie nástroje aj zo strany ministerstva zdravotníctva, aby ľudia boli motivovaní. Aj vlastne sa rozbieha ďalšia kampaň v rámci, v rámci očkovania. Takže nemyslím si, že by sme mali teraz čakať, ako toto dopadne a neurobiť nič iné.
0: Rozumiem. Čo sa týka tých mladých rodín, keď to trošku odľahčím, takto vyzerá, pani ministerka, ako keby ste mi trošku pozerali do scenára, lebo práve na toto sa chcem opýtať. Pán palegriny, naozaj dlhodobo známe, že mladé rodiny sú dnes viac ohrozené chudobou ako seniory. Môžeme hovoriť o tom, že seniory 60, plus, to sú aj mnohí sudcovia, to sú aj ľudia, ako spomínali novinári. Napríklad osobu Ivana Mikloša, snáď mi odpustíš, že ho spomínam, ale sú to ľudia, ktorí jednoducho nemajú úplne potrebu byť odsudení na vašich 200 eur. Čiže teraz je otázka, či naozaj v tom februári budete navrhovať to, aby sa pomáhalo aj iným, iným skupinám. Televízia JOJ vysiela projekt Darovanej Vianoce a tam naozaj vidíme, že sú mladé rodiny, kde tým ľuďom ostane 20 eur na mesiac. Som, čiže...
2: posledne, ja musím povedať, že som mal slzy v očiach, keď som videl, ako naozaj ťa alebo ja po regiónoch chodím. A áno, veď Mnohé z tých návrhov, ktoré sme doteraz predkladali, sa týkali aj mladých rodín s deťmi. My sme navrhovali, aby našla vláda 300 miliónov eur na zdvojnásobenie rodinných prídavkov. Čiže v tom februári Našli budete navrhovať ale, nejaký
0: iný mechanizmus?
2: A, ale veď, môže, táto, pozrite sa, minulý, za, posled, za rok a pol, čo je tu táto vláda, zadlžila našu krajinu 10 miliárd. Mimochodom, nechali sme vám krajinu, keď som odovzdával takto kľúče pánovi Matovičovi, dlh 48,5% hrubého domáceho produktu 12% najnižší v Európe. Dali sme vám deficit 1,3% najnižší v histórii našej krajiny, čo robíte vy. Už sme na 60% zadlženosti a neviem, kde to ešte dotiahnete. Rozbili ste na frankfurte verejné financie, 10 miliard čudupýtam čudu, pýtam sa, kto z nich mal niečo? Mladé rodiny mali z tých 10 miliard niečo, Rozumiem, mala, seniory sa mali, mali niečo, k tomu, že čo stredná generácia mala niečo. Pani ministrka
0: sama povedala, že ja... má rozpočet len do septembra, čiže preto no, ale sa to pýtam, že...
2: Alebo či... Igor Matoviča, no, ktorý je môžem, minister áno, môžem, financí, ale, ale prepáčte, ja dopoviem. Áno, táto do... vláda má dosť zdrojov na to, pri tom, čo všetko rozhajdá kala a rozhajdá kava každý mesiac, táto vláda neinvestuje. Ja som nevidel, kde urobili nejakú investičnú aktivitu. No ja sa pýtam, aktivitu. či vo
0: februári, keďže avizujete príspevok, či ten príspevok bude týkať, aerodín, sme, sa sa bude týkať aby sme. Nech sa páči, všeobecne. nech sa bude
2: kľudne. Avizoval Igor Matovič, že chcel rozdávať 600 eur. 500 eur poukáz a 100 eur každému seniorovi na elektrínu. To je 600 miliónov eur. Nech sa páči. Ak sme teraz minuli možno menej ako 300 na očkovaciu kampaň. Aj to neminieme možno komplet, lebo nie každý sa dá zaočkovať, tak podelme tie peniaze. Postarajme sa aj o tých seniorov, ktorí sa nemôžu dať zaočkovať alebo nejakým spôsobom sa nikdy zaočkovať nedajú, lebo budú trpieť a majú nízke dôchodky. A pomôžeme aj mladým rodinám a podporme tie rodiny, ktoré majú deti. Na to ten štát, viete, ten štát je tu pre ľudí. Rozumiem, On tu nie je pre tabulky alebo niečo. A to, že vy nemáte rozpočet, pani ministerka, to je problém vášho ministra financií. Ja som vám ho nerobil.
0: Dobre, dáme priestor Aha, teraz, pani ministerke. Veľký priestor močne. hovoriť, pán no. Pelegrini. Pani ministerka, čiže keďže už aj vy sama ste to spomenuli, tie mladé rodiny, uh, uvažuje vláda nad tým naozaj, aby nejakým spôsobom sanovala ten uh, rýchly a významný rast cien, ktoré aj tie mladé rodiny pocítia? Že nie je len o energie samotné, ale to pretavenie, povedzme, do cien potravín?
1: Uh... Samozrejme, že rozmýšľame o nástrojoch smerom, uh, smerom k mladým rodinám, ale ja by som ešte která, celá teraz, však preto som na to aj reagovala, že ak sa bavíme, ktoré sú tie ohrozené skupiny, tak uh, asi ťažko to môžeme povedať, že to je 60 plus. 60 plus sú ohrozené skupiny, ktoré súvisia s covidom zo ohľadu na toto ochorenie. A nedá sa povedať, že by to bola paušálne skupina, ktorú treba zadotovať zo strany štátu, pretože je na, na hranici chudoby. Hej, tam, uh, ak povieme a chceme takto pomenovať tú skupinu, tak je to naozaj skupina mladých rodín s deťmi. Kde musíme hľadať opatrenia na stroje. Uh, ale ja by som rada povedala k tým verejným financiám, keď hovoríte, že mm. som si ich našla v dobrom stave a teraz sa zhoršili. No keď som nastúpila, tak prvé, čo som riešila je, že nemám na energie povedenstva v justícii a to som si teraz zobrala uh, rezort uh, z vašej vlády. Takže vôbec to nie je pravdou, že by teraz sa tu niečo zásadné Však udialo. Pr- na ňom Prosím? aj bola
2: predtým, aj za mojej vlády ste tam boli, no, takže potom ste odišli, tak ste to poznali. Ale ešte raz, čo si vy už rozprávate o nás? Ste 2021. ste tento rozpočet, čo dneska máte len do septembra peniaze vám robil Heger s Matovičom. Tak vy vyratujte tu nejaké... Čo mne tu rozprávate? Čo my
0: sme Dobre, robili dáma, v marci dáma, 2020? Nárgujem, ďalej, aby sme hovorili, naozaj naozaj mali. Čo sa týka lockdownu, je naozaj pravdou, že neustále sa nám tu menia pravidlá. Pani ministerka, vieme, že takouto aktualitou dnes bola úvaha o tom, že možno tie Vianoce aj budeme môcť tráviť aj s rodinami a nie len na lyžiach. Objavila sa tu úvaha, že naozaj... A, a doslova vtipy o tom, že ak sa za svojimi rodičmi musíte ísť na lyžiach. Čiže bude sa to ešte nejakým spôsobom meniť? Bude sa to upravovať, aby to bolo možno trošku pre ľudí priechodnejšie na tie Vianoce?
1: Opatrenia musia byť šité na mieru zohľadom na to, v akej situácii je krajina.
0: A sú to Teraz sme... dobré, nastavené?
1: Tak samozrejme, že z pozície vlády vám môžeme len povedať to, že sme robili maximum preto, aby boli dobre nastavené. Vždy je k tomu veľká debata a snažíme sa brať do úvahy veľmi vážne aj a, Rady Konzília. A potom je to samozrejme aj politické rozhodnutie o primeranosti a vhodnosti a, a, aj stavu krajiny, aj, aj dopadu na... A, Všetky by som povedala, že záujmy ktoré musíme chrániť v rámci krajiny. Takže je to také vyvažovanie. No Richard Sulík dnes doslova pači. na sociálnej
0: sieti uviedol, že bude ignorovať epitým konzília odborníkov, pretože si, citujem, riešia svoje a výsledok sušialenstva. Za to a hovorím, stačilo. Toto má napísané na sociálnej sieti, potom to Dobre, zmizlo. Ja som... Čiže nejakým spôsobom naozaj ste... Môžeme to takto povedať aj nahnevaný na to, čo konzilium odborníkov hovorí a aké je prísne z pohľadu toho, ako to vyzerá. Ja by výzdevi. som
1: teraz používať výrazy nahnevaný. Myslím si, že na jednej strane je veľmi dôležité brať vážne vyjadrenia odborného konzília, ktoré je pri Ministerstve zdravotníctva, ale na druhej strane musíme brať do úvahy aj, aj to, ako sme pripravení a schopní ako krajina tie odporúčania, ktoré dostaneme v plnosti realizovať. A tam si myslím, že osobitne, keď bola veľká debata napríklad ohľadom zatvorenia škôl, tak, Jedna vec je to virologické hľadisko a druhá vec je samozrejme ten osobitný dopad aj na vzdelanie a na ten stav, ktorý máme na školách, aj to, že kto v akej miere vlastne je pripravený sa vzdelávať prípadne aj inak, ako len prezenčne a čo to znamená, aký dopad a pre niektoré skupiny ľudí, ktoré sú najohrozoňejšie. Takže a osobitne samozrejme aj na ekonomických chod krajiny, čo je, čo nie je schopná tá krajina zvládať. Takže a, toto si myslím, že je absolútne v poriadku, a je to tá zodpovednosť, ktorú máme ako členovia vlády, ako táto vláda, aby sme vyhodnotili v plnosti tie odporúčania a potom k tomu dali konkrétne opatrenie. Nakoniec ste prijíma vláda, nepríma ich konzilium, a my za to nesieme zodpovednosť. No odporúčania, sú, ktoré odporúčania... sa
0: začala, začína hovoriť, a... pardon, je naozaj povinné očkovanie. Hovorí sa o tom, Veľmi ja by som sa ešte rada vrátila ešte, ešte,
1: ešte k tým odporúčaniam a k tým konkrétnym opatreniam. My dostaneme vlastne odporúčania v krátkom čase a v krátkom čase musíme vydať opatrenia. Chcem trochu povedať len k tomu procesu, že to nie je jednoduché. A vôbec to nie je pravdou, že by teraz vláda naťahovala čas, aby ľudí dostala do stresu, že sa dozvedia zo dňa na deň, aké vlastne opatrenia majú platiť. Jednoducho aj my sme pod časovým tlakom, a snažíme sa robiť zodpovedné rozhodnutia a v rámci toho nachádzať aj zhodu v rámci koalície.
0: Ale je zodpovedné chodiť naozaj pred médiá každý s nejakým iným opatrením a každý deň s iným opatrením? Je to v poriadku?
1: Ja si myslím, že posledné opatrenia, ktoré sme prijímali, boli v jednoznačnej zhode v rámci koalície. Je prirodzené z tohto pohľadu, že minister školstva hlasoval proti, keďže bol proti tomu, aby sa celoplošne zatvorili školy, ale na bol konsenzus v rámci celej koalície. Takže ja si myslím, že tento konkrétny príklad vám môže ukázať, že tá zhoda sa v rámci koalície vie osobitne v takomto ťažkom čase. A takto tieto posledné opatrenia boli prijímané. Keď sa bavíme o tom, čo bude na Vianoce, tak teraz sme na, v prvých desiatich dňoch v rámci decembra. Máme vládu, ktorá bude teraz v stredu, budeme mať novú situáciu, v akej sme a vyhodnotíme, či v rámci tých opatrení máme alebo nemáme niečo meniť. Tu sa naozaj situácia mení zo dňa na deň, mení sa z týždňa na týždeň, takže nedá sa teraz prijať opatrenia, aj keď sú teraz vlastne do začiatku januára, takže chceme byť v nejakej miere predvidateľný. ale nedá sa povedať, že sa na tom nič nezmení. Rozumiem,
0: pozera aj ľuďom v gastropriemysle. Pán Pelegrini, ak by ste boli predsedom vlády v tejto chvíli? Uh, aké opatrenie by ste urobili? Čo by ste povedzme otvorili? Čo by ste naopak uh, zatvorili? A ako by ste sa vysprávali? Veľkou chybou
2: dnes, že krajinu neriadi premiér. Ten ako keby nebol. Zmizol. Ten sa raz za čas niekde objaví a začne hovoriť o slušnosti, úcte, či čo a neviem, aké veci. A pritom nech sa ide pozrieť, čo v parlamente stvára jeho predseda Matovič, ako teda úctu a kultúrnosť do politiky zavádza. Ale nemáme premiera. nemáme ministra vnútra ako šéfa krízového štábu, ktorý títo dvaja by mali riadiť momentálne krajinu. Krajinu riadi koaličná rada, kde chodí napríklad pán poslanec Šipoš, za vás pán už za vás nie, pán Šeliga. Títo ľudia rozhodujú o tom, handrkujú tam ako na arabskom trhu, kto čo. A výsledkom je, že vaša kolegyňa, alebo vy už ste SAS, pani, Kolikova, pani Zemanová povie, viete čo no tak my sme chceli, aby sa otvorili obchody, ale sme si uvedomili, že tým pádom tí ľudia budú viacej behať e, po vonku a budú sa stretávať, teda mobilita sa zvýši. Tak sme teda na vyváženie súhlasili, že na týždeň nech sa zavrú školy, aby sa to tak nejakým spôsobom vynegovalo a plus minus tie dopadne. Takto sa dá riešiť, ja som povedal. Ak sme sa dostali do situácie, že treba lockdown, tak sa mal spraviť poriadny, taký ako v Rakúsku, poriadny. S riadnou ekonomickou pomocou, aby každý vedel, že tie dva týždne alebo tri veľkého lockdownu prežije ekonomicky a neskrachuje a nebude rozmýšľať pomaly niektorí už nad samovraždou vraždou z oblasti gastra, už aj také sú nepríjemné informácie. A potom to uvoľňovať. To, čo máme dnes, je není ani poriadny lockdown, ani nič. Veď sa pozrite na ulice. Poďalšie. Vystrihal som a žiadal som vládu že musí s občanmi komunikovať, musí im vysvetľovať a musia tie opatrenia byť logické a ľudia musia vedieť, prečo sa prijímajú. A preto sa vás pýtam, áno, aké logické je opatrenie, že vláda na nás chystala, že do autobusu, kde budete 40 minút z Karlovky do rače zatvorených 100 ľudí v rúškach, musíte byť buď otestovaní, prekonaní alebo, alebo očkovaní. OTP. Do autobusu nás chcela pustiť OTP. Ale do obchodu, ktorý je veľký, možno ako toto vaše štúdio, by už piati a jeden z nich otestovaný nemohol vojsť, tak sa ľudia smejú. Od rána sa rehocú, že všetci budú na lyžiarských svahoch si robiť štedré večere, lebo lyžovať sa môže ísť.
0: No, pani ministerka, zase, že večer jedno ciest, k sa
2: nemôže ísť, tak. Je ten recept, ktorý tu je v zahraničí. Tak tí ľudia vám to nebudú nikdy už rešpektovať a budú si z toho robiť srandu a dosiahnete pravý obrat. Rozumiem,
0: aby sme šli ďalej. Pani ministerka, jedno z ciest tejto situácie sa hovorí, že by mohlo byť naozaj povinné očkovanie. Vy ste sa už vyjadrili aj včera po vlády, že už máte v zásuvke uh, takýto návrh, ktorý by Akým spôsobom sa možno dal realizovať. Tá situácia v koalícii je, a pustíme si to o chvíľku, naozaj rôznoroda, čo sa týka názorov na povinné Môžeme očkovanie.
1: Vietu, k Môžete ja len do, do
0: k dokladem otázku, čiže čo z vášho pohľadu bude tým ideálnym riešením? Bude to očkovanie ľudí nad 18 rokov alebo aspoň
1: seniorov alebo vybraných skupín? Nech sa páči. Ja iba veľmi krátko k tým a myslím, že to, čo je zrejme, je, že tieto opatrenia sú jednoznačne pre ľudí, ktorí sú zaočkovani. Myslím si, že je to odkaz aj vlády smerom k ním, že toto je zodpovedný prístup k tomu, aby sme pandémiu zvládli. Takže jednoznačne v rámci týchto opatrení zrejme, že tí, ktorí sú zaočkovaní, majú väčšiu slobodu a tým pádom dávame prežiť aj tým prevádzkam, aj obchodom, kde zohľadom vlastne na toto otvorenie im umožňujeme aj podnikateľsky ísť ďalej. To je jedna vec. Čo sa týka toho gastropriemyslu, áno, je pravdou, že si uvedomujeme, že tam sú tieto prevádzky zatvorené. Jedno z našich sme o tom mali vážnu debatu aj v rámci vlády, takže tam pokračujú ďalej očkodňovacie schémy jednak z ministerstva hospodárstva, ktorá súvisí s najmami a potom zo strany ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. A teraz k otázka
0: otázke, pani ministerka, k
1: mojej páči, v rámci myslím, že, je zrejme, že je tu očkovaniu vlády, ktoré je teraz o stredy, v rámci ktorého bol poverený minister zdravotníctva urobiť analýzu smerom k otázke povinného očkovania. A potom tam bola aj súvisiaca otázka, ktorá sa týka vyhodnotenia. A možnosti, že by osoby, ktoré neboli zaočkované a s tým je zvýšená ich zdravotná starostlivosť, či je vhodné a právne na mieste a zvážiť zvýšenie vlastne príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti. to časti. Čiže, lec, čiže, keďže a teraz antivax z mamičky, ktoré povedať.
0: nedajú zaočkovať svoje malé deti, by mali dostať pokutu 331 eur. Navrhnete, aby naozaj, kto sa nedá zaočkovať proti covidu, bude musieť platiť, povedzme, tu pokutu 331 Eur, tak, tak ako v prípade týchto takže, vakcín.
1: Takže teraz sa pýtate ministerky spravodlivosti, a nie som ani vláda, nie som ani celá koalícia, som z tohto Vy máte pohľadu len... ústavné
0: riešenie, takže tak preto som, sa na to pýtam. Vás. Som v
1: úvodzovkách len ministerka spravodlivosti, túto úlohu má minister zdravotníctva v súčinnosti s, s našim rezortom, pripravíme analýzu, ale ja som sa k tomu už viackrát vyjadrovala. Ústavnoprávne. Ja v zásade nevidím problém, aby sme uvažovali o zavedení povinného očkovania. Nakoniec už tu povinné očkovanie máme. Osobitne smerom k vakcíne Pfizer je aj posun, aj v rámci vyjadrenia EMI, čo sa týka tejto vakcíny. A v celej šírke jej využitia. Takže bavíme sa tu osobitne pri tejto ak- akcine Pfizer, že je tu priestor na zaočkovanie vlastne teraz už detí od 5 do 12 a, a od 12 vlastne e, naplno vlastne pre, celé, pre celú vekovú kategóriu. Takže ústavno právne ja problém nevidím ohľadom zavedenia. Vždy hovorím, že tá základná otázka je politická. A môžete sa ma opýtať na môj názor a myslím, že ako je zrejme aj, aj v rámci... A ja
0: sa na neho pýtam, pani ministerka, takže čakám, čo mi poviete, či za vás áno alebo nie, ale zachytila som skôr odpovedie, že áno. Z vašej áno, ja,
1: ja sa k tomu myslím, že už dlhodobo vyjadrujem. Myslím si, že, myslím si, že v rámci toho, kde sme pokročili ako spoločnosť, čo sme už využili a čo, je, a čo nám ukázal, ukázala tá pandémia, že spôsobila urobiť s krajinou a v rámci dobrovoľnosti očkovania čelíme teraz tretej vlne. Máme tu vakcíny, ktoré podľa mňa je pri nich preukázané, že majú jednoznačne účinky k tomu, aby chránili zdravia a životy ľudí. Tak si myslím, že... Ak sme to nezvládli dobrovoľne, tak je na mieste zaviesť povinné očkovanie, aby sme to ako krajina zvládli. Pán Pellegrini A... ale krúti hlavou, čiže v žiadnom prípade? Absolutne. Ale je to môj osobný názor. V
0: žiadnom
2: prípade, veď to s hrôzou počúvam, nielen tie úvahy o povinnom očkovaní, ale ešte aj o tom, že by náhodou ľudia, ktorí to dostanú, nezačkovaní si mali platiť za zdravotnú starostlivosť. To je hrozné, hrozné že toto vôbec vláda vypustí do sveta. Ak sa Na náročná. Takto to, ne, to nespájme, tak Dobre, to nie je.
1: Ale určite naznačenia. Nie, ja som povedala, že áno, ako to vôbec nie je. Sôdeť je analýzovať. Takže tam. takto, takto no, ešte raz. Ale ale... To je úloha, ktorá sa samostatne analizuje. No. Vôbec tu nie je žiadna politická úvaha o tom, že to bude súčasne pláni. No, hovorila na čo hovorila to o tom v
0: tejto relácii. Presne pred tým, že Janovíto tak nech sa páči, poďme si vypočuť, ako to vlastne je náčí. A step povedať, že to je
1: debata v rámci celého Európskeho priestoru, ako k tomu pristúpiť, je to nakon aj výzva zo strany Európskej komisie zvážiť povinnosť očkovania na jed. Strane, a na druhej strane tu debata v rámci všetkých krajín, uh, ktorá je absolútne legitímna. Ako sa k tomu postaviť, ak necháte dobrovoľné zaočkovanie a ako motivovať ľudí. Teda potom, k tomu. Dobre, tak ja zapáči, nech sa páči, tešíte, pustíme si Janovito
0: Ciganikovu.
1: 93% zdrojov míňajú
0: nezaočkovaní a 85% lôžok, prosím, spekne, to nie je nič osobné. A preto je úplne na mieste baviť sa o spolúčasti. Ja som to dnes navohla klubu SAS v spojitosti aj s ministerským klubom. Môže to u nás do, dopadnúť tak, navrhneme koalícii spolúčasť pacienta, ktorý je nezaočkovaný na COVID, na, na COVID a skončí. Uh, stodobie... Je to vôbec vymahateľné? Je to vymahateľné. Som tak sa bavme, že 10% spolúčasť.
2: To, to, až mám zimomriavky, pochrpťa, dúfam, že ľudia to pozerajú. Čo strana sloboda a solidarita ide na týchto ľudí? O čom vôbec rozmýšľajú? No, ale
0: rozmýšľajú. Objektívne, objektívne, vám poviem. 40 eur stojí vakcinácia. Ale to poriadku. A tuto poriadku. sa, sa rozprávna o niekoľko tisíc aj menej
2: jesť je zadarmo, lebo obezita tiež zabíja ľudí. A stačí len menej jesť, to je tiež zadarmo. A teraz mi chcete povedať, že tomu. A to teda nestojí štáni. Načová
1: obeť, by ma nezávisla. Ale prepačte,
2: ale mňa môže zabiť. Moja obecita. A preto čo obecnému človeku máme dať zaplatiť choroby, ktoré vznikajú prevaž u obecných ľudí. Lebo Čiže v žiadnom tom... prípade z vášho ale vás späkne, Nemôže byť žiadna spoločnosť. Nozomýšľame o fačiarovia a nefačiarovi, takže fačiar fáči, vedome si niči svoje zdravie a urobíme mu aj tak operáciu pľuc, respektíve aj transplantáciu, keď treba. Narkomanovi Vymeníme aj pečeni aj obličku, keď treba, a robíme to zadarmo v rámci zdravotného poistenia. Taký to alkoholici. Čo? Kdo pije, nepije. Športovcovi dávame akú výhodu, že sa stará o svoje zdravie. Alkoholik príde s syrhozov, pečenie a vyliečíme ho. A nič od neho nepýtame. A pri covide, prosím vás, pekne. Ak ešte sa vrátim k povinnému očkovaniu. Viete, povinné očkovanie my tu máme. A ja som ho absolvoval aj vy, určite aj vy. Proti tuberkulóze, osypkám, ja neviem čomu všetkému od vakcínami, ktoré sa napríklad pri chrípke očkujú od 60. rokov minulého storočia, kde vieme presne vedľajšie účinky, kde je vakcína, ktorú keď si raz dáte, tak máte pokoj. Prosím to, vás pekne, informácie... dneska Pfizer, keď spomínate Pfizer, dneska už povedal, šéf Pfizeru, že Pfizeru už štvrtú dávku treba. A keď povie o pol roka, že aj piatu, to budeme za každým tých ľudí nutiť povinne si dať 28 dávok. Dobre, pán v rámci toho a, a ošlenia... musím povedať, ak, ak by ste išli s tým, že idete ľuďom dať ešte aj zaplatiť zdravotnú starostlivosť, ktorí si tu 40 rokov pracujú, odvádzajú zdravotné poistenie, možno ešte aj viacej ako my. A vy mu poviete, že kvôli tomu, že si sa nedal zaočkovať, hoď tá vakcína nefunguje, lebo aj zaočkovaní nám tam chodia ležať a umierajú, tak vy mu poviete, že si to má zaplatiť. Ale objektívne je pán Pelegrini naozaj v
0: oveľa menšej miere tých ľudí asi 15 Ale, no a čo? A ale, ale to... sú to naši
2: občania. Prepačte, toto musím povedať. To sú naši občania. Rozumiem. To sú ľudia žijúci na Slovensku, a my sa máme o nich postarať, či žijú v takom stave alebo v takom stave. Ano, pán
0: naozaj v tomto no to, zmysle aj eh zabezpečiť iné
2: ministrova to tu
0: máme radi v tejto relácii, ako trošku údľahčím pani ministerka vám. v rámci to povinného očkovania naozaj si myslíte, že to bude nejakým spôsobom vymáhateľné.
1: Ja, ja k tomu poviem, nie povinnému očkovaniu najprv som celá povedať, že všetky prípady, ktoré ste vymenovali, obezita, fajčiary, eh no. opilstvo, no nie je to nákazlivé. Ja som sa teda ešte netla s tým, že by som stretla niekoho opitého, že by som bola potom opýta ja, alebo že by niekto fajčila, stal sa zo mňa hneď fajčiar. A... No, no ale že... ako očkovanie sa vám nič Dobre, nestane, ani pri COVID-19, Dáma nie? a pán,
0: naozaj a... musíme ísť ďalej, aby sme stihli trestné zájme, kóveksi, takže, pani ministerka, dokončite vetu a ideme ja ďalej. ďalej. Pováď,
1: vy navrhujete nerobiť nič. Ja navrhujem pozitívnu ani motiváciu,
2: povr... a dnes hlasovaní som to ukázal.
1: No, to je veľmi pekné a, ako... a bolo by fajn, keby ste sa jednoznačne k tomu hlasili. Tak som rada, že ste sa začali k tomu hlásiť. To tiež vnímam ako dobrý posun. Povinné očkovanie... Mne osobne sa javí momentálne ako cesta pre Slovensko, aby sme nemali štvrtú vlnu. Ak bude potrebné sa štvrtýkrát zaočkovať, tak proste je to cesta, aby sme sa ochránili. 18+, ale
0: len pre seniorov.
1: Takto. Treba v promrade povedať, že v rámci strany Slobody a Solidarity v tomto nemáme jedno, jednotné stanovisko. Je to môj osobný názor. Áno, nech sa ja páči, sa osobne, si to Ja sa si teraz naozaj... aj právne domnievam, ale budeme sa tým ešte viac zaoberať, samozrejme, zohľadom na všetky potenciálne ústavnoprávne rizika. Ale áno, domnievam sa, že jednoznačne ten priestor pri najmenšom 8 plus tu je na povinné očkovanie. Áno,
0: pozrieme sa teraz A na záver, myslíte, že ako, ako vyzerá tá situácia v Myslím si, myslí, že na meste
1: sa rozprávať aj o, tých, o tej citlivosti, tej samotnej témy, aj, aj nejakým strachom, ktorý proste v súvislosti s tým očkovaním predsa len tých ľudí je. Zohľadom aj na množstvo bohužiaľ dezinformácií, ktoré v tej súvislosti sú riešené. Ale o tom máme tiež vážnu debatu aj s ministrom zdravotníctva, že bolo by dobré, aby tu bola jednoduchá, zrozumiteľná odškodňovacia schéma osobitne pre COVID-19, ak by to už neplatilo na všetky povinné očkovania. Zohľadom predsa len na osobitosti tejto situácie. Takže áno, ja vnímam, a v tom máme zhodu. Je to osobitá situácia, v ktorej ako krajina sme, čomu čelíme. Tak môžeme nerobiť nič alebo môžeme prinášať nejaké riešenia. Ďakujem pekne. Musíme to pani musíme pani už skrátiť. Pustíme že, si v kroku naozaj, že, jednu že naozaj, v tomto
2: zmysle to je to naozaj rozbitá
0: vládna koalícia. Keby najprv
2: pani Ciganiková rozprávala že ako ideme očkodniť tých, u ktorých evidentne aj náš štátny úrad preukázal, že napríklad vedľajší účinok vakcíny bola smrť vakcinovaného. A keby najprv o toto sa zaujímala, ako im dáme peniaze. A potom tu začala šíriť blúdy o tom, že si majú ľudia platiť za liečenie. Ešte tá, takúto postupnosť by som možno ako tak ešte chápal. Ale ani týchto ľudí sme neočkodnili dodnes. A pritom máme potvrdené prípady, kedy naozaj zomreli na základe vakcíny. Na to je úradný papier od slovenských úradov. Tým sme nedali nič. A tu sa ideme ľuďom vyhrážať, že ak sa nedajú zaočkovať, pokuta, ešte, že si budú v nemocniciach platiť. To je choré a hlas to odmieta, nikdy nepotvori. Dobre, tak
0: aby ľudia vedeli naozaj, aká je tá situácia tie názory vo vládnej koalícii, pustíme si to a ideme k prieskumu, ktorý si dala vypracovať televíziu. Nech sa páči
1: hľadám uh, také riešenie, ktoré by bolo ústavné, chcel by som to tom aj predložiť, ak to bude možné, ako návrh na povinné očkovanie pre túto vekovú skupinu obyvateľstva. Budeme
2: podporovať aj povinné očkovanie u
0: staršej kategórie ľudí.
1: Očkovanie musí byť dobrovoľné, absolútne dobrovoľné. Považujem
2: to za nešťastné, ja som proti povinnému očkovaniu.
1: Budem podporovať povinné očkovanie pre či už
2: určité profesie alebo vekovú kategóriu. Ja nepodporujem povinné očkovanie v zariadeniach sociálnych
1: služieb.
0: Pani ministerka, ešte krátka odpoveď. V kuloároch sa hovorí o tom, že predseda vlády Eduard Heger to podmienil, to, pod, to povinné očkovanie svojim zoutrvaním vo funkcii. Je to skutočne tak, že v prípade, že sa koalícia nedohodne na povinnom očkovaní, predseda vlády môže zložiť svoju funkciu?
1: Tak v prvom rade nemám vôbec takúto informáciu. Neviem, kde ste v kuluároch, v akých kulároch, zjavne som v tých kuluároch nebola. Teda Kladú tieto otázky a novinárina. nemám. Ale treba si, pove, treba si povedať, že tá debata aj právna. A určite to bude súčasťou aj tej analýzy, ktorú budeme robiť. Je, že tá debata je o tom, že či to jednoznačne musí byť zákon. Ja som sa k tomu viackrát vyjadrovala, že páčilo by sa mi to. No to neznamená, že nie je ústavne konformná aj vyhláška. Že naozaj tá forma je aj vyhláška, aj zákona. Takže mne by sa páčilo, keby to bol zákon aj s tou očkodňovacou schémou. Ale uh, budeme sa tým zaoberať. Dobre, ale ale právne si viem predstaviť aj to, že postihli? to bude vyhláška.
0: Takže televízia JO si dala vypracovať prieskum od agentúry ako exkluzívne teda pre túto reláciu na hrane. Vzhľadom na to, že ste predložili novelu trestného zákona, pani ministerka, ktorá sa týka práve aj e, trestov za drogy, mal by sa ponovom teda významným spôsobom rozlišovať, či je niekto iba. E, užívateľom drog alebo je naozaj aj nejakým dílerom. No a na otázku súhlasíte či nesúhlasíte s tým, že ponovom by už prechovávanie marihuany v množstve do jedného gramu len pre vlastnú potrebu nebolo trestané odňatím slobody, tak ako bolo doteraz, ale napríklad podmienečným trestom odpovedá úplne súhlasím 35,7%, skôr súhlasím 29,3%, vôbec nesúhlasím 19,8%, skôr nesúhlasím 11. 70 neviem alebo nechcem odpovedať, hovorí 3,5 Ide o telefonický prieskum, zber dát prebiehal ešte dokonca aj dnes, teda v dňoch 6. až 9.12. a tá vzorka bola 700 respondentov. Pani ministerka, čo z toho pre vás vyplýva?
1: Tak z toho, čo ste povedali, jednoznačne vyplýva, že ten návrh sa tu javí byť v zhode s nejakým spoločenským konsenzom. Treba k tomu možno ešte upresniť, že to, že pre daný skutok sa vylúčuje trest slobody, tak tam vlastne prichádzajú do úvahy peňažné sankcie, prípadne trest domáceho väzenia. A potom k tomu môžeme uvažovať aj nad tým, že tam bude k tomu ešte ďalšia povinnosť, napríklad povinnej prednášky, čo osobitne pre mladého človeka môže byť dostatočné a môže pokračovať ďalej bez nejakého ďalšieho trestného kariérneho rastu, keď to tak môžem povedať, lebo zaplatí peňažnú pokutu vypočuje si v tej súvislosti nejakú osvetovú časť a môže pokračovať ďalej. Pán Pellegrini,
0: pre vás je to priateľné? Vieme, že tu máme prípady naozaj, kedy ľudia šli za marihónovú cigaretu keď ich chytili dvakrát, tak naozaj na 10 rokov do vezenia. Mm. Čerstvý mm. príklad 20-ročného väzenia pre človeka, ktorý vyrábal a rozdával máste Marihuanové, mm. to mm. je len o dva roky menej, ako dostal Baky Čiže podporíte, pani ministerku, v parlamente?
2: Tieto úvahy sú samozrejme na mieste. Pri Marihuane absolútne. Určite nikdy by sme nepodporili zrušenie trestov, ale to nie je ani návrh mm. pani ministerky. Aj pani ministerka hovorí o zmiernení trestov. Mm. Tam ja absolútne súhlasím, pretože ja len doplním, to nie len, že dostali trest 10 rokov, ale niektorí z nich sú v base s človekom, ktorý za zabitie človeka dostal 7. A tam s ním sedí človek, ktorý mal cigarety pri sebe, mariovanové a má Čiže ešte či
0: hoframante... A tu
2: naozaj ešte budeme chcieť vidieť finálne, finálnu verziu. Ja pri mariovane si viem predstaviť naozaj zmiernenie trestov a radšej povinnú prácu a nech v oranžovej veste zameta ulicu alebo nech ide na prednášku, súhlasím. Trochu mám vážne obavy, či by sme takto zmierniť mali aj držanie syntetických a veľmi nebezpečných drog.
0: Áno, my ako máme k naozaj. Alebo,
2: alebo, alebo pervitín, alebo iné. To už nie som si úplne istý, čo navrhuje pani ministerka, ale pri tej Máriovane je to zrejme, že toto by sme mali... Pani ministerka, zmierniť.
0: toto pretlačíte cez vládnu koalíciu, lebo zase, že Smerodina vám už odkázala, že s týmto má vážny problém. To už ľudia vidia, že čo bude to nepatrné množstvo drogy pre vlastnú potrebu.
1: Tak toto treba asi si vyjasniť. To, čo navrhujeme, je, aby sa vyhodili pojmy ako jednorazová dávka, kde sa vlastne hľadala prax, čo to vlastne je. A navrhujeme, aby to bolo jednoznačné v rámci právnej úpravy, aby sa nedohadovali organične v trestnom konaní, čo to vlastne je. Takže toto, by som, to, toto skúsme oddeliť. Že je dôležité, aby právna úprava v trestnom zákone bola presná. Aby naozaj polícia súdy, prokuratúra mala jednoznačné, čo je spáchaním daného trestného činu. A teraz práve pri týchto drogových trestných činoch sú pojmy, ktoré sú vo veľkej miere vágne. A to, že je k toho prílohou teraz tej novely trestného zákona tabulka, ktorá jednoznačne hovorí, že čo znamená, aká gramáž pre páchanie akého skutku, je to dobrý krok k tomu, aby sme vedeli, čo je vlastne trestným činom. Takže to je prvá vec. Ešte, uh, to, čo robíme, a to, čo, to, čo súčasne tá novela trestného predkladá, je, že jednoznačne sa snaží odlišovať tých, čo sú dílery, obchodníci, o tých, čo sú užívateľia. No a tí, čo sú užívateľia, tak užívateľa nie sú len tí, ktorí majú jedného jointa marihuany. Proste áno, máme tu aj užívateľov kokainu. Nemyslím si, že ich máme trestať podľa rovnakej trestnej sadzby ako tých, čo sú obchodníci. A toto sa snažíme jednoducho. V tejto chvíli
0: ďakujem. Naozaj v rámci Facebookovej diskusie sa dostaneme ešte aj k dezinformáciám, ale mám na záver ešte pripravenú jednu záležitosť. Vy ste boli mojimi hostiami, keď sme končili letnú sezónu. A toto v tejto relácii povedal pán Pele. Legeriny, tak pustíme si to.
2: Ja si dám spraviť testy na protilátky a uvidím, ak moje telo protilátky má, nevidím dôvod, aby som sa dal očkovať, ak moje telo protilátky nebude mať, tak budem samozrejme musieť túto variantu zvážiť. Ale či to bude Johnson alebo niečo iné, to samozrejme rozhodnem až vtedy, keď budem mať lekárske výsledky o tom, či moje telo má alebo nemá protilátky. Ale ešte raz, ako osoba. Podporujem v plnej miere očkovanie, aby sa každý dobrovoľne na Slovensku dal zaočkovať.
0: No, pán Pelegrini, presne pol roka uplynulo od tohto uh-huh. momentu. Bolo to 24.6. Už asi nemáte ani protilátky. Pred rokom ste prekonali covid.
2: Je to teraz presne rok. Chystám sa na konzultáciu s lekárom a podľa toho sa rozhodnem, či podstupím o očkovanie. Prezradíte
0: potom verejne, že ako sa Samozrejme, ja, ja
2: to nebudem tajiť, to je normálna informácia. A nebudete opäť... s tým
0: čakať ešte ďalší pol rok?
2: Ale, prosím vás, pekne. Pozrite si grafy, či končia prekonaní, alebo nekončia prekonaní v nemocniciach, umierajú na majskách, no nekončia.
0: Ja sa vás pýtam, ako politického lídera, a je sú tam otázka. Takže, takže z
2: tohto pohľadu ešte raz, robíte z toho väčšiu vedu, ako je. Nikdy som nespochybnil očkovanie, odporúčam ho všetkým a ja sa v krátkej dobe rozhodnem, pretože štúdie ukazujú, že prekonaný je chránený 6 až 8 mesiacov, ja už mám za týmto limitom a je teda na mieste, aby som sa prišiel s lekárom poradiť aby mi povedal, či teda mám, alebo nemám sa zaočkovať, čo hovoria najnovšie štúdie. Nič nerobím neobvykle, takto sa správa x ďalších prekonaných, ktorí majú prírodzenú imunitu, tí, čo ju neprekonali, tak si ju musia tvoriť synteticky vakcínami, tak by som poprosil, keby sme aj neuražali všetkých 100 tisíce ľudí, ktorí prekonali. A ktorí sa doteraz nedali očkovať, pretože je to normálny medicínsky postup.
0: Rozumiem. Uznáte, že toto sa naozaj nedalo nevyužiť. Keďže no, toto trvá. Už, sa tomu už pretože... asi pol roka, takže ľudia majú naozaj právo na nejaké odpovede no, od ako politických výrobky. Ale boli by ste takže... kto
2: povedal pred pol rokom, že budú stačiť dve dávky a ja dnes už hovoríme o štvrté. A to by ste mohli nastrihnúť. Áno, nevde, ale to v tom aj? čase
0: asi nevedeli ani šéfovia no, Pfizeru. No, no. Dám a pán, v tejto chvíli vám naozaj ďakujem veľmi pekne a želám pekné Vianoce.
2: Všetko Ďakujem dobré a pekné Vianoce divákom. Môžete si jo? zaočkovať.
1: Veď aj na to príde. Neviem. Ja som už či v budúcej debate nám to poviete. Milí
0: priatelia, ja ďakujem veľmi pekne, že ste boli s nami naozaj celý rok, celú túto sezónu, aj jarnú, aj túto jesennú. Želám vám nádherné Vianoce bez nejakej politickej nevraži... nevraživosti. Naozaj si poriadne oddychnite. Budeme veľmi radi, keď s nami budete opäť v januári. No a ešte si v útorok nenechajte ujsť analýzy na hrane. A teraz ešte Facebookovú diskusiu. Pán Pelegrini a pani Koliková sú pripravení odpovedať na vaše otázky. Tak ešte raz krásne Vianuari noce a dobrou noc.